0: Ciao e benvenuto! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Klugschwätzer-Podcast. Ich habe mir jetzt vorgenommen, euch immer in einer neuen Sprache zu begrüßen. Und äh, damit fange ich heute an. Dieses, dieses Mal war es italienisch, nächstes Mal weiß ich noch nicht. Aber so viel dazu. Willkommen zur neuen Episode. Ich bin sehr gespannt auf diese Episode heute. Letzte Woche habe ich was vorgestellt, habe das erste Mal über Rechtswissenschaften gesprochen. Und äh, Nils hatte mir ganz aufgeregt in den letzten Tagen gesagt, oh, ich bin da an einem Thema dran, sehr aktuell, sehr interessant. Ich weiß nur grobe Züge, aber ich sitze schon auf heißen Kohlen und kann es kaum erwarten. Darum möchte ich auch gar nicht lange rumschnacken und äh, möchte das Wort an meinen werten Kollegen Nils weitergeben. Ja, vielen Dank, Maurice. Du hast es schon
1: angekündigt, das Thema brennt mir unter den Fingern. Es ist top aktuell aus ganz vielen verschiedenen Gründen und es ist auch in einer gewissen Art und Weise total mein Fachbereich. Die Folge wird Protein-Origami heißen. Es geht um Proteinfaltung und es geht um künstliche Intelligenz. So. Der Titel gefällt mir schon mal. Das ist schön. <lacht> ähm, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern war er wahrscheinlich auch nicht ganz, hat, ihn, hat er auch nicht ganz schlecht gefallen, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht draufgeklickt, aber ähm, das Thema erstmal so Proteinfaltung war für mich jetzt erstmal ein Thema, wo ich bisher noch gar keine Berührungspunkte mit hatte. musste mich da auch selbst einarbeiten. Deswegen schon mal ein kleiner Disclaimer vorab. Wenn das Thema Proteinfaltung an sich sehr interessiert, bitte äh, recherchiert da gerne nochmal nach. Und an alle Biologen, falls ich das hier in einer doch sehr vereinfachten Art und Weise darstellt, bitte verzeiht mir. Aber ich versuche das mal so runterzubrechen, dass man das Nötige weiß, um dann nachher um über die KI zu sprechen. Und das Thema ist aus ganz vielen Gründen Unfassbar spannend. Denn die Proteine sind ja, ich denke, das weiß jeder, ein essentieller oder ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Also jeder Mensch besteht auch aus Proteinen und wir brauchen Proteine in der Nahrung. Und Proteine sind in so gesehen halt eine Zusammensetzung aus Aminosäuren. Und bisher, die konnte man auch ganz einfach bestimmen. Also Aminosäuren, die Sequenz der Aminosäuren konnte man ganz einfach bestimmen. Oder oh, ist jetzt ganz einfach, aber vergleichsweise einfach. Und damit konnte man schon einige Sachen und einige Eigenschaften über die verschiedenen Proteine kennenlernen. Aber die tatsächliche Form des Proteins, die war häufig lange Zeit auch unbekannt. Was heißt jetzt die, die Form? Ein Protein könnt ihr euch als eine Art dreidimensionales Konstrukt vorstellen. Das besteht eben aus diesen Aminosäureketten und je nachdem, wie die zusammengesetzt ist, also wie die Sequenz ist, das entscheidet darüber, wie die Anordnung, also die tatsächliche Form der, des Proteins, dann nachher wirklich aussieht. Aber das ist nicht so eine Art Rezept, die immer gleich aussehen würde. Also du hast Sequenz A und das ergibt ganz einfach die Form B. So ist es leider nicht, sondern ähm, ich glaube, bei einem Standardprotein gibt es 10 hoch 135 mögliche Kombinationen, wie die Form des Proteins aussieht. Das heißt, ich glaube, der, da gibt es ein Paradoxon, da komme ich nachher drauf, es ist unmöglich, die Menge zu zählen, einfach durchzugehen per Brute Force. Also durch Ausprobieren, einfach alle durchzugehen, ist unmöglich. Warum ist das vielleicht vorab, warum ist das wichtig? Wieso interessiert uns überhaupt die dreidimensionale Form. Die Form bzw. die Struktur des Proteins entscheidet nämlich über das Verhalten des Proteins, welche Möglichkeiten das hat und wie es sich im, im, in der Interaktion mit unserem Körper oder anderen, anderen Molekülen verhält. Das heißt, die Aminosäuresequenz ist mehr oder weniger die DNA natürlich und, und gibt halt an, was das für ein Protein ist, aber die Form am Ende gibt an, ob es vielleicht was Gefährliches ist oder ob es mehr oder weniger nutzlos ist. Also heißt, von einem Protein kann es ganz viele verschiedene Formen geben, aber tatsächlich nur die eine einzige Form könnte für uns gefährlich sein und auf einmal zu einer Krankheit werden. Damit kommen wir auch zu einem Grund, warum es so super relevant ist. Höchstwahrscheinlich habt ihr das schon mal mitbekommen, dass es das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus gibt. Und das Coronavirus-Spike-Protein ist der, das Protein, was dafür sorgt, dass das Coronavirus in unseren Körper kommen kann und dann dort die Krankheit Covid-19 auslösen kann. Das heißt praktisch, das Spike-Protein ist der Türöffner zu unserem Körper und dementsprechend unglaublich wichtig für den Virus. Und das Verständnis darüber, wie das funktioniert, ist elementar wichtig. Ist das Protein etwas anders angeordnet, zum Beispiel durch Mutationen, die durch UV-Licht oder Hitze entstehen kann? Deswegen hat man damals im Sommer auch gesagt, wahrscheinlich wird im Sommer ist weniger Infektionen geben, weil eben durch die veränderten äußeren Umstände das Spike-Protein in einer anderen Form vorliegt. Und dadurch ähm, gab es eben die Situation, dass dieser Türöffner nicht so gut funktioniert hat. Kleiner Side-Fact. Heißt, das ist super relevant, diese Proteinfaltung, weil sie eben die Struktur und die Funktionsweise eines Proteins ja, widerspiegelt. Proteine gibt es nämlich nicht nur im Joghurt, sondern eben auch in ganz, ganz vielen anderen Situationen.
0: Das ist ja auch, äh, was wir von Beer Grills immer gelernt haben, ne? dass Proteine <lacht> immer sehr wichtig sind. Aber wusste ich zum Beispiel gar nicht. They are full of proteins. Ja genau, full of proteins. Und dann haut er sich da wieder irgend so ein Insekt rein oder das, das, das Crazieste, was ich mal gesehen habe, da hat er sich ein Auge von irgendeinem so Tier reingefuttert, weil er meint, das wäre voll mit Proteine. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich finde es interessant, weil ich wusste zum Beispiel noch gar nicht, dass es so schlechte Proteine gibt. Dass es so die molekularen v sind, die sich so die sich Zugang zu deinem System verschaffen und dann plötzlich da den, dem Coronavirus die Tür aufmachen. Wusste ich gar nicht, weil Proteine ist ja sonst immer so, dass man sagt, boah, ja, Proteine musst du haben, weil sättigt und ist nahrhaft und ein essentieller Baustein für alles in deinem Körper, was so passiert und pipapo. Aber krass, also da schon mal äh, für mich ein lehrreicher Moment hier.
1: <lacht> Tatsächlich war das für mich auch ein lehrreicher Moment, weil ich äh, ein lehrreiches Moment... Ich habe nämlich tatsächlich auch darüber nachgedacht, wieso braucht man das denn, also wo ist das relevant, aber tatsächlich hm. sind Proteine überall und es ist nicht nur das Protein, was wir sozusagen aus der Nahrung sozusagen zu uns nehmen, sondern Proteine sind äh, eben überall und, und deutlich, ja, auch nicht nur positiv, wie wir jetzt durch das Coronavirus auch. Kennen. Aber das ist halt nur ein Bestandteil des Coronavirus.
0: Ja, ja, klar. Also es ist ja logisch, dass das Coronavirus kein Protein als solches ist, sondern dass eben ein Bestandteil des Coronavirus dieses Spike-Protein ist.
1: Ja, so. äh, aber da kann ich schon mal dazu sagen, das keine Ahnung, woraus das Coronavirus dann, ob das ja. dann nur Proteine sind oder ob da vielleicht auch noch andere Sachen bei sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich nur aus Proteinen besteht, weil Kohlenhydrate könnte ich mir jetzt oder Fette, glaube ich, sind Protein, äh, Viren vermute ich mal nicht. Aber wie gesagt, keine
0: Ahnung. Vielleicht hört ja so ein Molekularbiologe oder Virologe, Christoph, hörst du zu? Christoph Drosten? Heißt du nicht? Heißt, heißt du Christian? Nicht oh, Christian, Christian heißt er. Oh. <lacht> Huch. Ich lebe so richtig hinterm Mond. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Nee, aber ähm, ja, da, da sind wir vielleicht auch überfragt, was das angeht. Aber trotzdem, äh, das schon mal, äh, nehme ich schon mal mit.
1: Ja. Dazu vielleicht ein bisschen auch Historie. Das Thema ist ein brandheißes Thema. Also in den 1920er Jahren war es, glaube ich, gab es die ersten theoretischen Grundlagen dazu von Hsien Wu, ich glaube, so wieder ausgesprochen. Ein Biologe, glaube ich, war es, aus China. Der hat da die ersten theoretischen Grundlagen zu gemacht, richtig Fahrt aufgenommen, vor allen Dingen im englischen, äh, englischsprachigen und europäischen Raum hat es dann in den 60er-Jahren durch Christian Anfinsen, der hat dafür sogar den Nobelpreis bekommen, er und das Forscherteam, was daran geforscht hat, denn wie gesagt, das gilt bis heute als das Elementare oder das große Rätsel oder eins der großen Themen der Biologie. Wie kann man diese Faltung bestimmen? Bis heute sind, glaube ich, bisher erst 170.000 Proteine tatsächlich bestimmt worden, worden in ihrer Form und es gibt Millionen wahrscheinlich. Ähm, ein weiterer bekannter Mensch davon war Charles tanford Der hat, äh, Tenford, der hat ein Verfahren dafür ähm, entwickelt, wie man das auch weiter bestimmen kann. Und das sind so die drei Namen, die man in dem Kontext immer liest und, und wissen sollte. So, jetzt wissen wir, okay, Proteine bestehen aus einer Aminosäuren-Sequenz, also einer Kette und einer Sequenz von Aminosäuren. Die können wir leicht bestimmen. Die sagt sozusagen, das ist der Ausweis der, der des Proteins. Wir wissen dann, okay, das ist Protein A oder Protein B, aber wir wissen nicht, ob Protein A die Form X oder Y hat. Dafür brauchen wir ein anderes Verfahren. Dafür gibt es auch schon Verfahren. Das ist das Schöne, wir können die bestimmen. Das haben die Forscher eben so gesehen halt herausgefunden, wie wir das machen können, aber das hat zwei große Probleme mit sich. Erstens, die Verfahren sind verdammt teuer. Ich glaube, 120.000 Euro kostet es, ein Protein zu bestimmen und es dauert ein Jahr. Ein Jahr dauert es, herauszufinden, ob dieses Protein einen, einen Linksbogen hat oder einen Rechtsbogen oder wie auch immer das dann aussieht. Und es ist ja teuer und nicht immer erfolgreich. Das heißt, selbst wenn man dieses Jahr investiert, kann es sein, dass man am Ende nicht herausfindet, wie die Form ist. Drei Verfahren benutzt man da mehr oder weniger. Das erste heißt Röntgenkristallographie. Da erzeugt man eine kristalline Form des Proteins. Die ist, glaube ich, 0,1 mm groß, also sehr, sehr klein. Und die beschießt man dann mit Röntgenstrahlen. Und die Röntgenstrahlen werden dann umgelenkt durch, die Prote also durch das äh, Protein und durch die Form des Proteins. Und anhand dieser Umlenkung wird dann darauf versucht, Rückschlüsse zu führen, wie die Form tatsächlich aussieht. Das heißt... Ja, erstmal Röntgenstrahlung wird da drauf geballert und das größte Problem ist wohl die, Vorstell äh, die Herstellung von kristallinen Proteinen. Das klappt nicht immer und ist ziemlich aufwendig. Deswegen in jüngerer Zeit ist es eher die Kryoelektromikroskopie, das macht man heute mehr. Und da wird das Protein runtergekühlt auf minus 150 Grad Celsius und dann wird eben versucht äh, mit einem Elektronenmikroskop herauszufinden, wie die Form des Proteins ist. Auch das kann man sich vorstellen. Runterkühlen auf minus 150 Grad, Elektronenmikroskop. So ein Ding ist wahrscheinlich verdammt teuer, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht sowas, was man mal eben im Hobbykeller hat. Also teuer, aufwendig und wieder viele Verfahren, die einfach lange Zeit brauchen. 1994 gab es dann ein paar WissenschaftlerInnen, die haben sich gedacht, Mensch, das müssen wir anders lösen. Ich habe ein Interview davon gesehen von einem der ähm, Professoren, die das damals ins Leben gerufen haben. Und er hat gesagt, wir waren ein bisschen naiv. Wir haben nicht gedacht, dass es eine 14. Episode davon gibt. Und da gibt es nämlich einmal alle zwei Jahre so eine Art Olympiade der Algorithmen. Und zwar geht es seit 1994, gibt es die Bestrebung eben, algorithmisch zu bestimmen durch Simulation oder wie auch immer, aber halt computerberechnet, zu bestimmen, wie kann man die Form dieser Proteine herausfinden. Also, im Endeffekt ähm, übergeht man damit den Schritt, das mit Mikroskopen zu machen oder mit, mit Röntgenstrahlen, sondern versucht es einfach auszurechnen. Weil wir, wir kennen ja die, die Aminosäurensequenz und wir wissen die physikalischen Regeln und anhand dieser Geschichten, wir wissen grob, welche Möglichkeiten bestehen. So, und das dann zu berechnen. Gut, das war 1994, ähm, alle zwei Jahre. Wir haben jetzt vor kurzem ähm, die 14. Ausgabe dieser Challenge gehabt und die letzten Jahre waren tatsächlich mit die erfolgreichsten. Es gibt eine Skala von 0 bis 100 und lange Zeit hat man sich da im 30er, 40er Bereich bewegt. Ich glaube 2006 oder so war, glaube ich, dieser Sprung von 30 auf 40 und das wurde als Riesenhype ähm, äh, angekündigt
0: und ja. Und das, äh, je nachdem, wie viel die auf dieser Skala sind, sagt das aus, wie genau die das Protein bestimmen können, oder wie? Genau, das kann ich mal kurz erklären. Also, es findet
1: immer so statt, dass es eine Auswahl von Proteinen gibt, von denen man weiß, wie die Form ist. Also, die wurden dann eben mit diesen vorherigen Verfahren eben bestimmt. Wir wissen also, dass die Form. Und die wird dann diesen Algorithmen vorgelegt. Und dann wird bestimmt anhand nachher des Proteins, was die sagen, welche Form das hat, wird ver verglichen, wie genau stimmen die überein. Das ist mehr oder weniger eine prozentuale Übereinstimmung. Das heißt, 30 bis 40% Prozent bedeutet, dass die bei den meisten im Durchschnitt 30 bis 40% Prozent Übereinstimmung hatten. Das, <lacht> da gibt's, ich habe ganz viele Links in den Show Notes und da gibt es auch ganz viele Beispielbilder zu diesen Proteinen, wie die aufgebaut sind. Denn das sieht total abgefahren aus. Das sind mal Spiralen. Dann haben die so längere Fäden wie so Antennen, die da rumfliegen. Manchmal sind es so Knubbeln, nenne ich es mal. Einfach so Klumpen ähm, von, von Aminosäuren. Also total abgefahren, wie das aussieht und total unterschiedlich. Und es gibt ganz viele Verfahren, wie man das bestimmen kann. Und wie gesagt, diese, diese Challenge findet alle zwei Jahre statt. Und wie gesagt, vier, 14. Ausgabe. Und kleiner Spoiler, dieses Jahr gab es den ersten Algorithmus der bei zwei Drittel der vorgelegten Proteine 90 Punkte oder mehr erhalten hat. Und das gilt als solved. So, das ist genauso gut wie die ja, Laborverfahren.
0: Yay! Uh. <lacht>
1: also, ich komme gleich noch dazu, was das alles im, im, in dem Kontext bedeutet. Aber wir können auf jeden Fall sagen, da hat sich viel getan. Und das öffnet aber auch noch viele neue Fragen. Ich hatte ja schon angekündigt, dieses Jahr ist es besonders relevant, weil wir Corona haben, also ein neues Virus und weil wir eben dieses Spike-Protein haben, was uns eben praktisch angreifbar macht. Und das Wissen über dieses Protein und wie das interagiert, das ist super wichtig und das ist wichtig, um zu verstehen, wie die Krankheit funktioniert und zu verstehen oder die Möglichkeit zu haben, neue Medikamente zu entwickeln, die eben möglicherweise verhindern, dass das... Äh, dass der Körper infiziert wird oder ähnliches. Oder wenn der infiziert ist, wie man damit am besten umgeht. Das Spannende daran ist, und ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall in meinem Umfeld, bei der Arbeit und in meinem Freundeskreis war das auf jeden Fall Anfang des Jahres ein großes Thema. Eventuell habt ihr von Folding at Home oder Fold at Home gehört. Anfang des Jahres gab es diese großen Aufrufe und da haben sehr, sehr viele Menschen auch mitgemacht, das ist praktisch Wissenschaft für zu Hause, an dem sich jede Frau und jeder Mann mehr oder weniger daran beteiligen kann. Und das Ganze ist im Endeffekt Proteinfaltung. Damals habe ich das so, ja, das ist irgendwie was für Wissenschaft, ist cool, machst mal deinen Rechner an und lässt das Programm im Hintergrund laufen. Für alle die, das Ganze läuft auch jetzt noch und ist auch jetzt noch super wichtig und das sollte man auch jetzt noch gerne machen. Aber das ist im Endeffekt für diese Verfahren braucht man Rechenleistung. Und Rechenleistung ist immer etwas, was schwierig ist, weil gerade solche super komplexen Simulationen brauchen extrem viel Rechenleistung, weil man sehr, sehr viele Berechnungen anstellt. Und Fold at Home oder Folding at Home, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube es war Folding at Home hieß es, ist praktisch die Möglichkeit, die Rechenleistung, die sowieso vorhanden ist, durch die Computer, Laptops und so weiter zu Hause, eben für diese Berechnung bereitzustellen. Denn Supercomputer sind im Endeffekt nichts anderes. Supercomputer sind eigentlich auch nur ganz, ganz viele Computer, die zu einem großen Verbund zusammengeschlossen wurden. Und Folding at Home macht das im Endeffekt auch und das sehr erfolgreich. Folding at Home ist der größte verteilte private mehr oder weniger Supercomputer, den es auf der Welt gibt. Jeder, der praktisch seinen Rechner zur Verfügung stellt und seinen Computer zur Verfügung stellt, ist Teil dieses Supercomputers und wird dann mit Aufgaben von außerhalb versorgt. Das heißt, euer Computer sagt hier, ich bin bereit, gibt mir Aufgaben und das könnt ihr auch einstellen, wie viel das soll, also wie viel der arbeiten soll und dann sagt Folding at Home, hier bitte berechne mal dieses finzige Stück von diesem Protein, wie könnte sich das falten? Mach mal diese und jene Berechnung, dein Rechner berechnet das dann und gibt die Lösung dann zurück. So, das heißt, da wird gerade versucht, mit, ich nenne es mal, brachialer Rechengewalt das Problem zu lösen während wir nachher über Verfahren reden, die es mit möglichst klugen, sage ich mal, äh, Verfahren versuchen zu lösen. Aber hier geht es vor allen Dingen, also auch sehr kluge Verfahren, sonst wird es nicht klappen, ich hatte gesagt, ein, äh, 10 hoch 143 äh, Möglichkeiten, die kannst du nicht alle durchsimulieren, da wird es auch mit Verfahren gemacht, aber eben mehr mit Rechenleistung als mit künstlicher Intelligenz oder ähnliches. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Das Spike-Protein wurde binnen Tagen von, diesen, äh, von den Algorithmen gefunden und das hat viel geholfen und hat viel Wissen auch erzeugt über die Funktionsweise und über das Vorgehen eben des Coronavirus. Wie gesagt, der Link zu Folding at Home ist noch in den Show Notes. Wer da Bock drauf hat, sich daran zu beteiligen, im Endeffekt könnt ihr euch dann auch als Art Wissenschaftler bezeichnen, denn im Endeffekt tragt ihr effektiv dazu bei, dass eben ganz viel im Bereich der Proteinfaltung und damit Medizin, Virologie und so weiter erforscht wird. Gut. Das soll es jetzt erstmal zu dem ganzen Thema Proteinfaltung sein. Das ist jetzt schon, glaube ich, ein ganz großer Batzen an Wissen, den man da jetzt aufgesogen hat. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und erstmal klingt das komisch. Gut, wir haben jetzt gerade von Algorithmen geredet, aber jetzt kommen wir zu künstlicher Intelligenz. Und eigentlich hatte ich vor, einfach loszulegen mit der Lösung, die ich nachher vorstelle, aber dann ist mir aufgefallen... Ich glaube, das wäre nicht so gut. Ich glaube, da, geht, da, da fehlt dann einfach ganz viel Wissen, um das eben zu verstehen, worüber ich da rede. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache nochmal so einen kleinen Crashkurs. Ganz viel davon habe ich auch vor, in, in Zukunft noch ausführlicher zu erklären. Aber ich mache jetzt erstmal Thema künstliche Intelligenz. Was ist denn das überhaupt? Denn im Endeffekt haben wir, glaube ich, alle schon mal den Begriff gehört. Ich weiß nicht, Maurice, du hast ja... <lacht> zumindest durch mich schon häufiger davon gehört, aber
0: wahrscheinlich auch in, in der Werbung, in den Medien und so weiter. Selbstverständlich ist ja auch tatsächlich in der Rechtswissenschaft ein diskutiertes Thema. Oh. Wie und was ist KI? Da gibt es auch noch interessante Fragen, oh, aber das, ja. das, äh, da kommen wir später mal zu. Aber ich bin trotzdem sehr gut, dass du das mal so grundlegend erklärst, weil ja, vielleicht weiß der ein oder andere noch nicht so ganz genau, was es ist, auch wenn man es überall hört. Ich meine, es ist ja auch so ein Buzzword irgendwie geworden, ne? so Algorithmen und ki und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was ist es jetzt wirklich genau. Man schreibt KI-Fähigkeiten vielleicht auch zu, die es gar nicht hat. Aber darum bin ich mal gespannt, was du jetzt so erklärst hier.
1: Genau, damit sprichst du eigentlich schon ein wunderbares Thema an. Also erstmal, ich glaube, fast jeder hat von KI gehört, aber ich glaube... Es gibt viele Menschen, die sich da viel mehr darunter vorstellen und für die das Thema viel größer ist und die sich darunter auch vielleicht was anderes vorstellen. Also erstmal muss ich sagen, die ganze Begrifflichkeit ist ein bisschen schwierig. Aufgrund der Tatsache, dass es so ein Buzzword ist. Künstliche Intelligenz ist das Buzzword. Dahinter verbirgt sich jetzt per se eigentlich alles, was irgendwie mit selbstlernenden, maschinellen, komplexen Statistiken oder lernenden Alg Algorithmen also da ist wirklich ein riesiger Wust an Möglichkeiten hinter. Und die meisten Sachen davon sind tatsächlich erstmal gar nicht so intelligent, sondern im Endeffekt nur Statistik. Also wenn wir uns mal das Erste angucken, und das ist so der, einer der Anfänge, also zumindest der modernen künstlichen Intelligenz, das ist so Machine Learning. Das ist so ein Cluster, das hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Machine Learning umfasst aber auch nochmal unendlich viel. Das ist das Problem. Wir werden uns jetzt immer runterarbeiten, aber jeder Begriff, der davor schon mal gefallen ist, umschließt mehr oder weniger schon die danach folgenden Begriffe. Das heißt, wenn jemand sagt, ich arbeite mit Machine Learning, dann weiß man jetzt nicht so zwingend, ob er damit auch Deep Learning, was ich gleich noch erklären werde, meint oder wirklich nur Machine Learning. Das ist echt total blöd. Da haben sich die Begriffe noch nicht so klar voneinander differenziert. Also, künstliche Intelligenz, irgendwie alles, was lernt, Buzzword... Hat irgendwie nicht so viel dahinter. Machine Learning aus meiner persönlichen Sicht ist der Sammelbegriff für alle nicht diepen, also nicht neuronalen basierten, neuronalen netzbasierten Lernverfahren. Was heißt das? Ich hatte in der zweiten Folge, glaube ich, war es, schon mal von Entscheidungsbäumen erzählt. Das könnt ihr euch, ist super, also super einfach zu verstehen. Du bist an einem Punkt, zum Beispiel, ist der Knopf rot und dann hast du zwei Möglichkeiten, ja oder nein. So, dann gehst du den einen Weg und dann kommt der nächste, steht auf dem Knopf Anruf verlassen, ja oder nein und dann steht da ja und dann möchtest du den Anruf verlassen, ja, okay und dann ist die Lösung, klick den Knopf. So, das ist ein Entscheidungsbaum, du hast halt immer wieder solche Punkte, du hast irgendwelche Feature, in dem zum Beispiel den Knopf oder was da drauf steht und so weiter und Du hast ein Ziel, was du verfolgst. Und das ist dann praktisch ein maschinelles, diese Erstellung ist dann dieses Machine Learning. Wie machst du aus der Menge von Featuren dieses, diesen Baum? Das ist das Machine Learning. So, Da ist kein neuronales Netz bei und das sind relativ simple
0: Verfahren. Also ist das im Grunde genommen, um vielleicht da mal auch als, äh, als Laie, sage ich mal, reinzuhaken, ist bei Machine Learning ist eben das, dass man als Person, die das programmiert oder die das aufsetzt, gibt man bestimmte Regeln vor, dass man halt sagt, okay, es gibt diesen Entscheidungsbaum und anhand dessen kannst du halt, also anhand dessen wird halt entschieden, was passieren kann. Es ist so, wobei mit Regeln vorgeben ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil das auch bei Deep Learning eine Rolle spielt. Nee, ganz, ganz, das Interessante ist, genau dieser Punkt ist das, was der Algorithmus
1: macht. Du hast im Endeffekt, du, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du möchtest vorhersagen, du hast, weiß ich nicht, Du hast das Wetter und du möchtest vorhersagen, wie viele Äpfel trägt der Baum basierend auf dem Wetter. Und du hast das in, einem Zeit, in einer Zeitreihe, so von Anfang des Jahres bis zur Erntesaison, von den letzten 100 Jahren. So, und dann hast du wirklich immer jeden Tag, wie viel Sonne war, wie viel Regen war und keine Ahnung was. Und der Algorithmus würde jetzt, und du hast am Ende hast du die Menge, das ist ganz wichtig, du hast am Ende diese Ground Truth, du hast am Ende die Menge der Äpfel, die an dem Baum war. Und das ist Machine Learning Modell würde jetzt herausfinden, welche Feature sind wichtig. Zum Beispiel es stellt sich heraus, wenn im April ganz viel Regen war, ist das gut für den Apfel. Keine Ahnung, sage ich jetzt mal. Das ist gut für den Apfel. Also fragt sich das, dieser Entscheidungsbaum dann, hat er gelernt anhand der Feature, wie wichtig, also ist der Regenniederschlag im April über 100 Milliliter gewesen pro oder 100 Liter. So, und dann ja, nein, und dann geht er diesen Baum durch und dann sagt er eine Prognose, wie viel zum Beispiel, wie viele Äpfel dann der Baum trägt. Oder eine Klassifikation. Also, das ist immer der Unterschied. Regression, zum Beispiel Vorhersagen von Zahlen oder Klassifikation, Einordnung in, in, in bestimmte Klassen, Gruppen. So, da könnte man zum Beispiel anhand von Features wie zum Beispiel der Kleidung versuchen, Menschen zu einem Berufsstand zuzuordnen. Hat die Person, hat, also der Baum hat gelernt. Arbeiterhelme, so Schutzhelme, Arbeiterinnenhelme. Ähm, Schutzhelme sind dann praktisch für Baustellenarbeiten ein, ein Indiz. Und dann lernt er das und dann fragt er noch mehr Sachen dazu ab. Also dieser, dieser Prozess des, des Erstellen des Baums, das ist praktisch das Machine Learning. Und wenn dafür kein neuronales Netz verwendet wird, sondern eben zum Beispiel ein Entscheidungsbaum oder es gibt auch noch so Sachen wie äh, Gruppierungen, wo du ganz viele Punkte hast und du willst herausfinden, welche Punkte gehören zusammen, ohne dass du es vorher weißt, das ist zum Beispiel eine Sache, die ganz interessant ist. Du hast eine Menge von Menschen und du weißt ganz viel über die Menschen, aber du möchtest jetzt irgendwie herausfinden, welche könnten zusammengehören. Und dann bestimmst du, gibt es Verfahren, die dann eben Menschen dann zusammen oder Punkte, Datenpunkte zusammenordnen und du weißt jetzt vielleicht vorher noch gar nicht, anhand welcher Feature der das gemacht hat, aber nachher kannst du dann sehen, ah, guck mal, die fanden alle Tokyo Hotel in den 2000ern super und Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man damit dann äh, bestimmen kann. Aber das Wichtige, Machine Learning ist immer ohne künstliche neuronale Netze. Das ist nämlich dann Deep Learning. Deep Learning, immer wenn Deep davor steht, dann reden wir von neuronalen Netzen, denn neuronale Netze sind Deep-Tief, also die haben mehrere Schichten. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Neuronale Netze, natürliche neuronale Netze, das ist zum Beispiel unser Gehirn. Unser Gehirn ist ein neuronales Netz, wir haben Neuronen, die sind miteinander verbunden und Neuronen können Signale weiterleiten oder eben nicht und in verschiedenen Stärken und das ist praktisch etwas, was man in Machine Learning nachgebaut hat. Also es gibt da auch Neuronen, die haben eine Funktion inner und die haben Eingänge und Ausgänge und wenn dann praktisch dieser Schwellwert in der Funktion erreicht wurde, dann wird ein Signal ausgesandt. Da gibt es ganz viele verschiedene Funktionen und ganz viele verschiedene neuronale Netze, wie man die aufbauen kann. Die sind relativ komplex mittlerweile, welche mit, mit einem Gedächtnis drin, so einem kleinen oder welche, die die letzten Werte auch noch mit berücksichtigen. Ganz viel Verschiedenes, könnte ich irgendwann bestimmt nochmal zehn Folgen zu machen. Erstmal sagen wir mal, da gibt es neuronale Netze, wie die funktionieren. Die funktionieren so ähnlich wie unser Gehirn, weniger komplex, ganz runtergebrochen, mehr oder weniger, aber grundsätzlich ähnlich. Und dann sprechen wir von Deep Learning und das ist eigentlich so eins der heißen Scheiß, also einer der heißen Scheiß-Themen die es gerade gibt. Deep Learning, Deep Reinforcement Learning und so weiter. Aber viele Leute, da habe ich immer das Gefühl, stellen sich so mehr dieses künstliche Intelligenz im Sinne von Film, C3PO, Hell von 2001, Odyssey, ähm, im All und so weiter. Das sind so künstliche Intelligenzen, die eher in die Richtung Artificial General Intelligence gehen. Also etwas, was zu Deutsch irgendwie allgemeine oder generelle künstliche Intelligenz heißt. Da sprechen wir dann von menschenähnlicher künstlicher Intelligenz. Aber das ist eine Sache, die, ja, da forschen ganz viele dran, unter anderem ich. Aber das sind Sachen, da müssen wir noch 50 oder 100 oder vielleicht nur 10 Jahre drauf warten. Aber im Moment gibt es da noch keine Lösung für und das dauert ganz lange. Ich denke, das meiste, wo Menschen mit künstlicher Intelligenz, also in Anführungsstrichen, zu tun haben, ist Instagram, solche Filter, die man da hat zum Beispiel oder bei anderen Diensten, das ist meistens Machine oder Deep Learning, bei Google-Werbung, bei Handykameras. wobei man dazu sagen muss, diese Handykameras gerade früher, das ist eher Quatsch gewesen. Also das war eine billige Kamera, die man versucht hat, mit künstlicher Intelligenz, also mit Nachbearbeitung besser aussehen zu lassen. Mittlerweile gibt es da auch sehr gute Nachbearbeitungen, die das wirklich auch deutlich besser machen, als das eine normale Kamera nur eine normale Kamera machen kann. Aber am Anfang war das Augenwischerei. Gerade bei den günstigen Handys, wenn die sagen, also richtig billige Handys, dann liest euch lieber einen Test durch, denn in der Regel sind die Fotos danach echt schlecht. Ähm, Teslas Autopilot kennt man vielleicht auch. Auch eine super krasse Sache, super komplex. Ganz viele Sachen, Bilderkennung, eine Planung, was mache ich als nächstes. Ethik spielt eine Rolle, super spannend. Aber auch Tesla hat gemerkt, ganz Vertrauen tun sie dem auch noch nicht, deswegen darf auch nur der benutzt werden, wenn ein Mensch mit dabei ist. Und ein weiteres Thema, was unglaublich krass ist und wo ich auch wahrscheinlich die nächste Folge drüber machen werde, ist GPT-3. Klingt jetzt erstmal wie C3PO, ähm, ist aber was ganz anderes. Ah, Oder oh, nicht ganz anderes. GPT-3 ist OpenAIs neueste Sprach-KI und das ist ungefähr das krasseste, was es bisher gab. Und zwar ist diese KI in der Lage, beispielsweise du sagst, du gibst einen Paragraphen vor und der schreibt dir dann zehn Seiten dazu. Und dieser Text, das ist nicht irgendwie so ein komischer Kram, sondern das klingt wie menschlicher Text. Und das klingt so eher, also so glaubwürdig, dass ein Student, der Zugriff auf diesen, äh, diesen Algorithmus hatte, hat sich bei Hacker News, das ist so ein Newsportal für IT-Themen, ähm, wo, aber eher wie so ein Blog, jeder kann da Sachen reinstellen. Dort hat er sich angemeldet mit GPT-3 und hat dort ähm, praktisch von GPT-3 generierte Blogposts veröffentlicht und ist damit auf die Toppage gekommen. Also da, wo der heiße Scheiß steht. Und was richtig schwer ist, da hinzukommen. Und niemandem ist es aufgefallen, dass das von der KI war.
0: Das ja gab es nicht auch letztens, das ist, ja so, das ist ja ein neues Buch von Obama rausgekommen. Der hatte ja irgendwie nochmal so eine... So eine Biografie jetzt geschrieben oder in sowas in die Richtung. Und es ist gleichzeitig noch ein Buch bei Amazon von Barack Obama erschienen. Und da war dann auch der die Vermutung oder der Mythos, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es nur mal irgendwo nebenbei gelesen, dass das von der KI eigentlich geschrieben wurde. Also dass das gar nicht das richtige Buch ist, sondern dass es das halt irgendwie von der KI geschrieben wurde und bei Amazon dann zur Verfügung gestellt wurde. Also dass man da halt langsam in diese, in diese Unterscheidungsproblematik kommt. Also so dieses typische ist es noch, ist es noch eine Maschine? Kann man das überhaupt noch, kann man das überhaupt noch erkennen? So? Es äh, sind doch auch die, die, die Turing'schen Robotikregeln, oder nicht, dass man da halt. Aber es ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber das ist auch noch so das ist halt so ein Ding. Man kann auch sehr viel damit ausprobieren. Es gibt auch so ein, so ein Tool, womit du online so eine Musik-KI, wo du dir einfach kannst du sagen, okay, was für einen Stil möchte ich haben? Wie soll das ungefähr klingen? Was für Instrumente möchte ich haben? Und dann kannst du dir da selber halt durch eine KI Musik komponieren lassen. Oder Bilder. Genau, Bilder erzeugen lassen. Also das nur noch mal so von mir jetzt eingeschmissen. Das mit dem Buch habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen,
1: klingt aber auf jeden Fall nicht unglaubwürdig. Also es ist auf jeden Fall möglich, dass das tatsächlich so ist, weil du kannst der KI sehr gut Themen vorgeben und die erzeugt dann Texte einfach weiter. Aber das Krasse ist, was daraus gemacht wurde. Zum Beispiel gibt es praktisch mit GPT-3 und einem zweiten Framework, konntest du, das habe ich glaube ich auch verlinkt, kann ich sonst auch, werde ich auf jeden Fall verlinken, kannst du zum Beispiel angeben, erzeuge mir eine Webseite, die einen Chat, eine Chatfunktion hat und aussieht wie Webseite X. So, und das schreibst du da rein als Satz, Praktisch einfach nur als Satz da eintippen und drückst auf Enter und dann wartest du ein bisschen und im Hintergrund erzeugt der dir eine Webseite. Also praktisch das, was du dann nachher veröffentlichst. Und hast dann eine funktional also er kann programmieren sogar. Und das auch Stil echt programmieren. Und der kann herausfinden, okay, er meint diese und jene Webseite, die gucke ich mir jetzt an, die analysiere ich und dann erzeuge ich damit eine ähnliche Webseite. Also total faszinierend,
0: was damit möglich ist. Krasser, krasser Scheiß, also äh muss man ja schon sagen, an was für ein Punkt man da ist schon mittlerweile. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob die schon
1: Möglichkeiten gefunden haben, diese Texte zu entlarven. Also es ist glaub, auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also man muss sehr genau hingucken. Kommen wir jetzt zum letzten Thema, sage ich mal, mit den Berührungspunkten. Das sind so, die, ich nenne es mal die Alpha-Mails unter den KIs. Alpha Go, damit geht's los. Ich denke, das haben viele mitbekommen in den Medien. Jetzt sprechen wir von Googles, ähm, ja, mehr oder weniger Googles hauseigener KI-Schmiede, ähm, DeepMind heißt die ähm, Forschungseinrichtung, die es wirklich sehr gut hinbekommen haben, erstens extrem gute Forschung zu machen und zweitens die auch medienwirksam sehr gut zu präsentieren. AlphaGo war so eins der ersten wirklich großen Sachen und beziehungsweise nicht wirklich, aber es war eins der jüngeren wirklich großen Sachen und das war eine künstliche Intelligenz, die in der Lage war, den weltbesten Go-Spieler zu besiegen. Go, muss man dazu wissen, ist so ein bisschen wie Schach, nur viel, viel komplizierter. Und ich glaube, nach zwei Schritten gibt es mehr Möglichkeiten, als es Atome im Universum gibt. Also es ist extrem komplex und du kannst es nicht vorausplanen. Aber die KI war in der Lage, dagegen zu gewinnen. Dann gab es Alpha Go Zero, das war die Weiterentwicklung und danach Alpha Zero. Und Alpha Zero ist in der Lage, fast jedes Spiel eigentlich zu spielen und wirklich gut zu spielen. Das heißt, auch da wieder äh, mit genug Trainingszeit und vor allen Dingen, also wir persönlich werden das so nicht nachbauen können. Also AlphaGo hatte ähm, beim letzten Spiel, ich glaube, 2500 CPUs und äh, 800 Grafikkarten oder 1000 Grafikkarten. Also irgendwas, im, <lacht> ein kleines Datencenter im Hintergrund. Also total
0: nicht nachhaltig und nichts, was man privat aufbauen kann. Darf ich mal kurz einwerfen zu AlphaGo. Dazu gibt es eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Die kann man, glaube ich, auch einfach auf YouTube sehen. Ja. Und das, also die Dokumentation ist auch schön gemacht und man ist so irgendwie wirklich da drin. Aber wenn man das sieht, so dieser, dieser Weltmeister ist halt so ein richtiger Superstar, Lee Sedol. Ähm, und der war halt, der ist, wird also alle sagen, die sich halt mit Go auskennen, so ein wie ihn wird es nie wieder geben. Und so ein wie ihn hat es noch nie gegeben. So Lee Sedol ist so der Superheld da, Überall und er ist halt der extreme Brain und auch irgendwie total interessant, wenn du den halt siehst, weil er so komplett in seinem Kopf ist und halt dieses Go so am Spielen ist, irgendwie die ganze Zeit. Und der spielt dann halt gegen diese KI. Und wenn man sich diese Doku anguckt, das ist, du bist hin und her gerissen, weil du denkst, so ja, okay, er ist jetzt der letzte Mensch, der noch gegen die Maschine kämpft, aber irgendwie willst du auch, dass die Entwickler von dieser Maschine halt Erfolg haben, weil die jahrelang daran gearbeitet haben. Das ist ein, das ist ein emotionaler Rollercoast. Und dann, also alle wissen ja, er hat verloren, aber die spielen mehrere Runden und er hat es tatsächlich geschafft, eine Runde gegen die KI zu gewinnen. Und weil er sich dann irgendwie so an den Spielstil adapted hat, aber der Spielstil von der KI ist halt so unvorhersehbar. Der hat Züge gemacht, wo alle... Experten gesagt haben, ah, okay, das Spiel ist gleich vorbei. Den Zug, den macht keiner. Das ist total doof gewesen. Ha, guckt dir die KI an, die hat keine Ahnung. Und dann irgendwie 18, 18 Züge später haben sie gecheckt, ah, okay, deswegen hat er den Zug gemacht. So, okay, und das ist, also zieht euch die Doku rein, ich glaube, AlphaGo ist super allgemeinverständlich. Genau, also ist eine super Dokumentation, kann man sich mal angucken, ist auch wirklich Unterhaltung und nimmt mit, ist spaßig und informativ. Das wollte ich mal genau. kurz reinschmeißen. Äh, super Punkt.
1: Wirklich sehr gut zu empfehlen. Gibt, glaube ich, sogar auch noch eine zu StarCraft. Das ist nämlich der nächste Punkt. AlphaStar ähm, war dann StarCraft 2, glaube ich, ist es? Oder 3? Weiß ich nicht. StarCraft 2, glaube ich. Ein Computerspiel, kennen vielleicht viele, die ähm Real-time Strategy-Games -Strategy kennen. Ähm, ja, und das war ebenfalls wieder so ein sehr medienwirksames Spiel. Aber wir, wir sehen jetzt gerade, danach gab es noch New Zero. Lassen wir jetzt mal weg. Ist auch nochmal besser. Ähm, aber wir sehen, das sind alles irgendwie so Use-Cases, die jetzt keinem so wirklich was bringen. Aber warum macht man das überhaupt? Naja, man hat eine sehr gute Schnittstelle. Es ist auch ein Computer. Und man kann sehr gut zeigen, wie komplex solche Situationen sind und dass die KI schon in der Lage ist, mit so komplexen Situationen umzugehen. Und jetzt kommen wir, um mal wieder den Bogen zu unserer Proteinfaltungsgeschichte vom Anfang zu, zu biegen, <lacht> zu, zu bekommen, ähm, kommen wir zu AlphaFold. Und das ist praktisch das, was wir mit den Spielen sehen, in einem echten Use Case. Da, wo es wirklich was bringt und nicht nur einfach nur <lacht> Jux und Dollerei und Forschung ist, sondern wirklich auch was bringt. Und da reden wir jetzt von einer KI, die hat auch schon vor zwei Jahren teilgenommen, war auch vor zwei Jahren schon die beste KI, damals glaube ich 60 oder 70 von diesen 100 Punkten. Und dieses Mal hat sie 90 Punkte bei zwei Drittel der Proteine geschafft. Etwas, was bisher niemand geschafft hat. Keine künstliche Intelligenz und was jetzt gerade so ein bisschen gilt als der Durchbruch in dem Feld, das Problem gilt gerade so ein bisschen als, naja, es ist auf jeden Fall deutlich näher an einer Lösung dran als zuvor. Man munkelt, dass das der erste Nobelpreis für eine künstliche Intelligenz werden könnte. Also nicht für die KI an sich, die kriegt es nicht, also nicht Alpha-Fold, aber für die Entwickler. Das heißt, wir sprechen hier auch gerade von in dem Kontext, Neuland ist natürlich nur eine Vermutung, aber es löst halt wirklich dieses 50 Jahre bestehende Problem der Biologie. Und ja, da gibt es eben dieses, ich glaube das heißt Levental, Levental, irgendwie sowas, äh, Paradoxon, was eben diese Menge an Möglichkeiten beschreibt. Und die KI ist in der Lage, diese komplexe Aufgabe in einer vertretbaren Zeit zu lösen. Heißt, wir sind dort in der Lage, diese Berechnung zu machen. Sie ist, aha, kostengünstig, wir brauchen nur, nur Strom und die die Hardware, um das zu berechnen. Wir brauchen keine Jahre dafür, sondern eher, ich glaube, Stunden oder Tage. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert. Und wir bekommen eben eine laborähnliche Qualität bei vielen Sachen. Das ist natürlich jetzt der erste, sag ich mal, Durchbruch. Da wird jetzt ganz viel wahrscheinlich noch weiter geforscht mit diesem Modell und es wird optimiert und wir werden sehen, dass noch mehr Erkenntnisse da kommen. Aber es gilt als der große Durchbruch. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass ich versuche das jetzt so allgemein und einfach zu erklären, wie es möglich ist. Das Besondere ist, AlphaFold ist dieses Mal einen etwas anderen Ansatz gegangen, als sie es vorher gemacht haben. Und zwar, und das wird nämlich jetzt nochmal interessant in dem, zu einem Punkt, den ich vorhin auch schon erwähnt habe, sie haben bekanntes Wissen in die KI implementiert. Also es ist eine sehr komplexe KI und sie haben das Wissen aus den vorherigen äh, Competitions, also aus diesen vorherigen Olympiaden genommen und tatsächlich der KI praktisch Gebracht. Das ist Physik, mehr oder weniger. Die KI war in der Lage, physikalische Regeln anzuwenden und für die Berechnung mitzuverwenden. Und das ist was Besonderes. Denn wenn wir über Agi, also Artificial General Intelligence, also diese menschenähnliche künstliche Intelligenz reden, dann reden wir häufig auch davon, dass eins der Probleme, die physikalischen Domänenwissen, also zum Beispiel physikalisch, physikalisches Wissen, zum Beispiel eins der... Dinge ist, die fehlen, also das Wissen über die Domäne, Re Regeln, die die Welt ausmachen, die wir als Menschen gelernt haben, die aber eine künstliche Intelligenz nicht weiß. Wenn man die tatsächlich in die künstliche Intelligenz integriert bekommt, gilt das als ein großer Schritt hin zu diesen Agi-Systemen. Ein weiteres ist dieses Reasoning, also Entscheidungen treffen, Verständnis haben für bestimmte Sachen, wie funktioniert etwas und so weiter. Da ist GPT-3 extrem gut drin. Also zu verstehen, was meint der Mensch gerade mit dieser Aussage. Zum Beispiel diesem, erstell mir eine Webseite. Das sind also zwei dieser Felder, in denen wir, die wir brauchen, um eben Artificial General Intelligence zu bekommen, wurden jetzt in unterschiedlichen Punkten für sich genommen gelöst. Noch nicht kombiniert, aber für sich genommen schon mal angewandt. Total spannend, total interessant und ein riesiger Fortschritt. Jetzt ist die Frage, was bringt das überhaupt? Ich will jetzt gar nicht zu tief in diese KI-Schiene reinrutschen und jetzt den Algorithmus an sich erklären. So viel ist auch gar nicht bisher bekannt zu AlphaFold 2. In meinen Shownotes sind ganz viele Links, unter anderem auch zu YouTube-Videos. Die sind meistens in Englisch, aber auch wieder ganz interessant. Wie gesagt, DeepMind, da sitzt Google hinter. Die wissen ganz genau, wie man Wissen auch äh, spannend und, und ich sag mal hollywood ähnlich ver verpackt und so, dass es auch für Leute, die sonst damit nicht so viel äh, zu tun haben, interessant aussieht. Und da sind tolle Videos, die kann ich euch nur empfehlen. Wer Engl dem Englischen mächtig ist, dem kann ich das sehr empfehlen. Sonst gibt es auch Untertitel. Ist cool, guckt euch das an. Sind immer nur ein paar Minuten, aber ist echt spannend.
0: Haben sie sich Michael Bay ans, äh, ins Boot geholt und der hat dann so kleine Videos mit ganz viel Explosionen gemacht, damit es auch spannend bleibt. Wichtig ganz ist viel viel Explosion. Explosion. Ja. <lacht>
1: Nee, das zuletzt noch eben kurz, Was, wobei hilft das? Also wir haben jetzt die Möglichkeit, ganz viel über diese Proteine herauszufinden und haben die Hoffnung, dass das ganz viel Verständnis für Krankheiten und für die Medizin bringt und auch für die Entwicklung neuer Medikamente, unter anderem für das Coronavirus. Heißt, wenn wir besser verstehen, wie solche Sachen funktionieren und wenn wir besser simulieren können, wie bestimmte, Medikamente mit diesem Protein interagieren, können wir herausfinden, ob dieses Medikament eventuell uns vor diesem Virus schützt. Heißt, großer Schritt in die richtige Richtung, wahrscheinlich fürs Coronavirus aktuell nicht so relevant, weil wir wahrscheinlich noch von ein paar Jährchen sprechen, bis das tatsächlich auch großflächig irgendwas bringt in der Hinsicht, denn da kommen wir jetzt zu einem spannenden Thema, was ich mit dir gerne mal besprechen möchte. Aktuell bei der Challenge und auch sonst sprechen wir immer davon, dass wir praktisch etwas nehmen, was der Algorithmus oder die KI erzeugt, und wir vergleichen es mit etwas, was durch Laborverfahren erzeugt wurde, also herausgefunden wurde. Und wir wissen dann, weil wir diesen Vergleich haben, Jo, die KI, die hat recht. Jetzt ist die KI aber viel schneller, viel günstiger und viel besser anscheinend oder zumindest gleich gut. Und wir fangen an der KI zu vertrauen, ohne dass wir einen Vergleich haben. Und ohne, dass wir es auch weiter vergleichen, weil die KI ist gut. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee? Darf man einer KI schon vertrauen? Oder müssen wir irgendwie noch bessere Kontrollmechanismen haben und besser verstehen, wieso die KI zu diesem Ergebnis kommt? Also das Thema nennt sich übrigens Explainable AI. Auch ein ganzes eigenes Forsch Forschungsthema. Aber wie siehst du das? Hast du schon das Vertrauen in
0: künstliche Intelligenz oder fehlt da noch was? Das ist lustig, weil ich wollte das jetzt genau ansprechen. Genau das Ding. Also lustig, dass du damit jetzt um die Ecke kommst. Weil ich habe mir ja gefragt, das ist ja schön und gut. Also ist auch krass. Und dass das möglich ist, also crazy. Aber was ich mich gefragt habe, wer überprüft denn die KI? Also wie wollen wir wissen, dass das, was die macht, immer Gültigkeit besitzt? Weil es ist ja sowas, die... Die DeepMind-Leute, also die diese ganze AlphaGo und AlphaFold und etc., entwickelt haben, das sind ja Informatiker und die haben sich natürlich auch überall Fachleute dazugeholt, zu Biologie und Proteinen und sowas. Die werden sich da die Informationen geholt haben, die sie brauchen. Das sind aber gemixte Teams meistens. Genau. Also tatsächlich, richtig. genau. Und dann haben die sich das geholt und haben das gemacht und haben das, sage ich auch, mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber es reicht ja nur eine, ein Mühungenauigkeit Und dann kann es ja schon dazu führen, dass ein Protein als vielleicht gut belabelt wird, sage ich mal. Obwohl das vielleicht Krebs fördert oder was weiß ich. Keine Ahnung. Aber, das habe ich jetzt gerade gedacht, dachte mir so, naja, wer überprüft das? Wer kann denn sagen, okay, die KI, die macht das richtig? Aber... Wie können wir denn heutzutage sagen, unsere Methoden, wie wir das bestimmen, sind richtig? Weißt du, es ist letztendlich die gleiche ah. Ungenauigkeit, die wir, mit der wir in allem zu kämpfen haben. Also wir haben ja überall die Frage, okay, ist dieses Verfahren, womit diese Proteine vorher bestimmt wurden, war die richtig? Vielleicht liegt die KI ja schon bei 100 Prozent, weil das Verfahren vorher war halt nicht ganz so genau.
1: Ich finde das so gut. Also es ist so eigentlich schon witzig, weil genau den Punkt wollte ich gerade anbringen. Und genau <lacht> das wollte ich auch sagen. Ich finde es toll, weil also auf der einen, es geht einzig und allein um das Thema Vertrauen. Was ja. vertrauen wir? Auf der anderen Seite muss man noch dazu sagen, ähm, die Laborverfahren haben halt den Vorteil, dass wir hier von ja, physikalischen Gesetzen sprechen, die wir interpretieren. Das heißt, das ist eher... Etwas, etwas greifbarer und wir haben halt wir können verstehen, wie das funktioniert. Wir können das überprüfen, berechnen und da gibt es halt ne, einen Regelsatz, sage ich mal, dem das Ganze folgt. Das haben wir bei der KI nicht. Und das ist ja auch immer dieses Spannende. Wir wissen nicht so wirklich, warum KI zu den Ergebnissen kommt, zu denen KI kommt. Also wir wissen, warum die, wie die das berechnet und wir können auch bestimmen, wie diese Backpropagation nennt sich das, wie sozusagen dieser Lernprozess funktioniert. Aber dieser, also diese Explainable AI, welche Feature, also welche Datenpunkte sind die relevanten jetzt für, die, für dieses Ergebnis? Also woran macht die KI das fest, dass das so ist? Das ist häufig noch eine Sache, die etwas schwieriger ist. In dem Kontext jetzt muss ich auch noch dazu sagen, diese domänen diese physikalischen Gesetze, die da hard-codiert, nenne ich es mal so, also reinprogrammiert sind, die machen das alles noch ein bisschen vertrauenswürdiger. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir auch diesen Regelsatz haben, dem diese KI folgt. Und die ist ähnlich zu den Regeln, die auch eben in den Laborverfahren gelten. Das heißt, wir haben da auch einen gewissen Punkt. Aber es ist schwierig. Ich, ich persönlich bin immer so, ich glaube schon, dass man dem vertrauen darf, nicht blind, und ich glaube, explainable AI ist etwas, was ganz dringend noch weiterentwickelt werden muss, weil das sehr wichtig ist. Aber ich stimme dir da einfach zu, was gibt uns denn die Sicherheit, dass die Laborverfahren wirklich gut funktionieren?
0: Ja, ja es ist aber, es ist halt so ein, so ein Thema, womit wir uns ja überall konfrontiert sehen. Also ich kenne dieses Thema halt auch viel aus der Rechtswissenschaft, was so KI und wie weit geht das und wie muss es reguliert werden? Es gibt zum Beispiel die Überlegung, ob KI eine eigene juristische Persönlichkeit sein soll, also eine eigene Rechtsperson, weil es gibt ja jetzt natürliche Personen, juristische Personen und man überall, es gibt diese Diskussion, ob man zum Beispiel für KIs, weil die ja auch Entscheidungen treffen oder im Grunde genommen irgendwie durch, ne? neuronale Netze und Lernen und wie was ich, dann finden die halt irgendeine Lösung und ob es dafür eine eigene Rechtsperson geben müsste, die eben bestimmte Regulierungen vorsieht. Und das sind ja Fragen, die wir uns stellen müssen und ich glaube auch, dass eines der wichtigsten Punkte da ist, dass man diese KI erklärbar macht. Und das nicht nur für dich als Mastermind, sondern auch für mich, der vielleicht so halb drin ist und auch für Beate Mitte 70, die im Kaffeekränzchen sitzt und UNO spielt. So, und dass man halt irgendwie auch für alle Menschen das greifbar macht, weil nur so kannst du eben dieses Vertrauen aufbauen und eben, dass man auch ethisch nachvollziehen kann, okay, wie ist diese Entscheidung entstanden? Weil so eine KI, es ist ja, soweit ich weiß, momentan noch nicht so, dass man da wirklich ethische Grundsätze mit rein programmieren kann. Also du kannst, du kannst bestimmte Regeln vorgeben, wonach was entschieden werden soll, aber du kannst es ja nicht so in einem gesamtgesellschaftlichen Konstrukt, weil es ja zu viele Dinge sind, die ja irgendwie auf Konsens beruhen.
1: Dazu vielleicht ganz spannend, in eben kurz reingegrätscht, ähm, dass es jetzt so ganz viel Wissenschaftsgerüchteküche. Und zwar gibt es zu dem Kontext, ich glaube es war GTK äh, 3, also dem Sprachsystem, ja. Eine, Wissenschaftlerin, eine hausinterne Wissenschaftlerin, die gesagt hat, ähm, hier, das die, Ding ist super sexistisch und äh, das braucht so viel Strom und so viel Energie wie 10.000 amerikanische Haushalte. Ähm, das ist total scheiße und das ist total schlecht und hat ein Paper dazu geschrieben, was jetzt gerade wohl irgendwie anscheinend den internen Qualitätsstandards nicht entspricht und deswegen nicht veröffentlicht werden darf. Ganz viel Gerüchteküche hier. Ganz, ganz viel Gerüchteküche. Aber... Ähm, dieser Punkt mit dem ähm, Sexismus zum Beispiel oder Rassismus in künstlicher Intelligenz, da denkt man sich jetzt, wa warum kann denn eine KI rassistisch oder sexistisch sein? Das ist doch eigentlich nicht möglich. Naja, doch, total. Weil KIs immer Daten brauchen. Und jetzt, wir hatten ja gesagt, Daten, die werden irgendwie gesammelt. Und die Sammlung ist häufig nicht objektiv, sondern... Spiegelt ja auch eventuell nur die Gesellschaft wieder. Zum Beispiel, bestes Beispiel, und das, wovor wir uns, glaube ich, ganz dringend wehren sollten: Predictive Policing, also künstliche Intelligenz, die Straftaten vorhersagen soll. Mhm. Und auf einmal sagt auch die KI vorher, dass bestimmte Menschengruppen viel höhere Kriminalität haben. Und das sind dann auf einmal Menschen, sagen wir mal, nehmen wir mal an, die ist rassistisch, die Polizei in dem Land. Und. Die sind dann praktisch mit Migrationshintergrund. Dann hätten wir oder gehören einer bestimmten Volksgruppe an oder was auch immer. Und die rassistischen Polizisten kontrollieren diese Menschen einfach häufiger. Dann würden die Daten sozusagen widerspiegeln, oh die Menschen muss man häufiger kontrollieren. Und wenn man häufiger kontrolliert, wird man auch de facto, einfach weil man häufiger hinguckt, mehr Straftaten feststellen, als wenn man nicht hinguckt. So Und das führt dann dazu, dass in den Statistiken das auf einmal so aussieht, als ob diese Volksgruppe überproportional kriminell wäre. Und die KI würde sagen, naja, ich habe hier nur die Daten. Ich sehe hier nur diese Daten und auf diesen Daten entscheide ich jetzt, diese Menschen sind ganz kriminell. Und das ist so gefährlich daran. Und deswegen, das ist etwas, wo die Ethik halt komplett noch fehlt. Wie kann man sowas objektiv machen? Wie kann man eine mhm. KI dahin sensibilisieren, dass sie nicht sexistisch, nicht
0: ähm, ähm, rassistisch ist. Genau, darauf wollte ich halt hinaus, weil so bei diesem Fold, bei dem Alpha-Fold, da hat man natürlich auch irgendwie eine Ethik mit drin, weil das ist die Verantwortung gegenüber Leib und Leben, ne? also dass man sagt, okay, was ist, wenn der ein falsches Protein irgendwie findet? Aber wenn man sich wissenschaftliche Standards anguckt, ist es ja eh immer das, ist ja in einem ständigen Überprüfungsmechanismus. Ist Es ist ja immer das, was die, KDI, K, äh, KDI, die KI rausfindet, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja nicht so, dass dann alle sagen, oh, okay, das muss ich mir jetzt nicht weiter angucken. Das ist ja auch nochmal was. Es gibt ja immer diesen, diesen Überprüfungszirkel so im, in der Wissenschaft, dass halt Leute dann sagen, ah, oh, das gucke ich mir nochmal genauer an, ob das jetzt wirklich so passt. Erstmal das und zum... Und darum meine ich eben, dass es eine wichtige Frage ist, in welchen Bereichen wir KI zulassen wollen. Und das ist so meine Überlegung, ob wir sagen, okay, wir wollen das auch wirklich in gesellschaftlichen Dingen haben, zum Beispiel auch Straftaten, also zum Beispiel KI-Richter, die sagen, okay, aufgrund von Datensätzen ermittle ich jetzt die perfekte Strafe, die perfekte Haftlänge oder was auch immer oder wie auch immer ähm, oder... Möchten wir das wirklich in, in Predictive Policing haben? Möchten wir das in vielleicht Bewertungen von da sind wir wieder bei dem Social Credit System. In China oh ja. wollen wir das haben, um irgendwas zu bewerten, um irgendwas bewer zu bewerten, was Menschen machen. Und da würde ich immer sagen, das sind die großen Fragen, wo wollen wir KI und wo wollen wir sie nicht?
1: Und wie wollen wir sie? Wann wollen wir sie? Was sind die Grund Grundregeln, die erfüllt sein müssen,
0: bevor wir sagen, jetzt ist es okay, dass wir KI haben? Total. Ja. Darum würde ich dir sagen, zu deiner Frage, ich, ich würde der KI, vertrau, äh, der KI vertrauen, aber unter gewissen Voraussetzungen. Also wo wird sie eingesetzt? Wie wird sie eingesetzt? Und ist es nachvollziehbar, wie sie eingesetzt wird? Dieses Nachvollziehbar, das wird momentan noch nirgendwo gewährleistet, soweit ich das weiß, dass man wirklich 100% nachvollziehen kann. Erste die, Sachen auch. Gibt's. Erste Sachen die ersten gibt's. Sachen gibt es. Die ersten Sachen gibt es, tatsächlich krass. Ähm, aber das ist so ein Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Gerade auch, was die Überprüfung von KI angeht. Genau, also das wäre so meine Antwort auf, ja, ich würde KI vertrauen, auch bei diesen Proteinsachen, einfach auch mit dem Vertrauen auf Wissenschaft an sich, dass das halt eh immer Double gecheckt und Triple und Quadruple gecheckt wird. <lacht> ähm, aber ich würde es halt viel davon abhängig machen, wo es genutzt wird und was für Auswirkungen das dann auch vielleicht auf, auf Gesellschaft und ja gemein, Gemeinwohl hat, genau.
1: Super Sache. Vielleicht ein letzter Punkt da noch zu. Das ist dann die nächste ethische, gigantische Frage. Was ist denn dann der, der richtige Einsatzort? Ist es dann zum Beispiel jetzt genau der richtige Einsatzort, zu sagen, wir sind von einer Pandemie, wir brauchen ganz dringend eine Lösung und wir nehmen auch in Kauf, dass sie eventuell ein bisschen falsch ist. Hauptsache, wir kriegen sie jetzt und nicht erst in einem oder zwei Jahren. Oder ist das eben genau das Gegenteil? Und wir müssen sagen, nee, das muss halt, weil es um medizinische Sachen geht, 100% richtig sein. Aber ja. das ist auch wieder eine Frage, ja. die wir heute hier auf jeden Fall
0: nicht beantworten können. Nee, auf, auf keinen Fall, weil das ist ja auch so eine Frage, ähm, das ist ja sowas, also wo, was es auf jeden Fall braucht, da kommt wieder der, der Rechtsmensch in mir <lacht> durch, es braucht Regeln für KI. Und das muss halt irgendwie durch, durch Experten zusammen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen muss irgendwie ein Best Practice erarbeitet werden und daraus müssen irgendwie gesetzliche Vorgaben kommen. Und das merke da ich schon Dingen.
1: wieder Pimpanellen, wenn ich das höre, weil dann kommt wieder dann kommt wieder ja dieses Halbwissen dazu von den Leuten, die dann mitentscheiden. Wenn du aus ganz vielen verschiedenen Domänen, ja, nee, KI, also so ein C3PO, den möchte ich aber nicht haben, ja vielen Dank, darum geht es auch nicht. Aber ich stimme direkt zu, Regeln äh. brauchen wir und wir brauchen Reg Reglementierung, was darf KI und was nicht. Genau. Und manche Dinge soll man auch einfach, muss man auch einfach nicht ausprobieren, auch wenn sie möglich sind. Ja. Also das ist in ganz vielen Wissenschaftsbereichen ja so. Wir haben uns in Europa, glaube ich, komplett Europa, gegen das Klonen entschieden, auch wenn mhm. es möglich ist. Ja. Ähm, genauso muss es eigentlich auch für künstliche Intelligenz sein. Manche
0: Bereiche müssen einfach nicht gemacht werden. Das ist ein, gutes, guter, äh, ein guter Vergleich, den du da ziehst mit Gentechnik und Klonen und sowas. Dass da halt ja auch in einem, unter gewissen Regeln gibt es gewisse Möglichkeiten, die du da machen kannst. Also auch bei Gentechnik, solange das halt nicht wirklich mit den Menschen zu tun hat. Äh, und das muss man halt auch irgendwie für KI finden. Also für was darf man KI entwickeln? Unter welchen Voraussetzungen? Wer muss da mitentscheiden können und dürfen? Was für ja. Stadien müsste das durchlaufen? Also das sind sehr viele, viele interessante Dinge, die uns bevorstehen, auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht und da arbeiten auch sehr, sehr viele Leute dran und erarbeiten immer wieder neue und fragen sich auch, okay, was macht das mit unserer, mit unserer jetzigen bestehenden Verfassung, mit unserer jetzigen bestehenden Rechtslandschaft, die wir schon haben und inwiefern müssen wir die transformieren, ist ja auch etwas, woran ich zum Beispiel in, in gewissen Teilen momentan forsche, da werde ich ja auch mal eine Episode irgendwann zu machen. Ja, Maurice, ich glaube damit, also wir haben, glaube ich,
1: allein in dieser Runde, in dieser Folge schon wieder sieben Themen angesprochen, <lacht> die wir in den nächsten Folgen machen werden. Ich glaube, wir müssen äh, auch so langsam zu einem Ende kommen, ja, denn die Fall. Zeit rennt. Ich möchte dich aber natürlich nicht ohne eine knackige Abschlussfrage.
0: Da bin ich schon heiß drauf. Heiß wie Frittenfett. Heiß wie
1: Frittenfett. Und die Frage ist eigentlich ganz einfach. Welches Jahrzehnt fandst du war das Beste und warum... Sollte es wiederkehren? Boah.
0: Eieieiei, ei, ei, ei. du stellst Fragen. Okay. Da muss man ja jetzt auch ganz viele Sachen mit einbeziehen. Ne? Also es ist ja die Frage, ich habe ja so eine leichte Romantisierung in meinem Kopf von diesem Tramper-Lifestyle Amerika, frühes Amerika, irgendwie die 40s. So um den Dreh, wo hat diese ganzen Bebop... Die 40s? Huh. <lacht> ja. Gut, na, dass du Amerika dazu gesagt hast. Nee, aber ich meine so diese 50er und dann auch die 60er, diese ganze Hippie-Flower-Power, Hippie, Hippie, mm. Hippie, Hippie wollte ich sagen. Ähm, aber das ist ja so eine diese ganze Bebop-Generation, wo es dann so um Ah, wir springen auf den Zug und fahren los und, ähm, machen so und machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Aber das ist zu romantisiert und das war auch eigentlich keine schöne Zeit wenn man so alles andere mit bedenkt. Also alles andere, was passiert ist. Und ja, das ist bei vielen Zeiten, wenn man sich halt überlegt. Ja. ja, ja, genau, richtig. Also diese ganzen Dinge halt, ne? Also da ist letztendlich war das auch nur so ein, so ein Fluchtmechanismus, dieser, dieser, es war ja auch so eine kulturelle Strömung, die dann aufgekommen ist, diese ganzen jungen Menschen, die halt raus wollten und dann viele dumme Dinge auch getan haben, muss man auch sagen. Aber es war ja so ein, so ein so ein Grundverständnis von wir wollen Frieden, so das ist halt das Schöne daran. Und Freiheit. Aber, boah, wenn ich mir das so aussuchen könnte, also die 20er war natürlich style-technisch ganz cool, ne? Also da sah ja. halt irgendwie alles ganz hip aus und irgendwie ganz Alle cool. ganz schniekel. Das war so eine Ästhetik, die halt ganz schön ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das überhaupt wollen würde, weil irgendwie ich fühle mich schon ganz wohl, wo ich jetzt so gerade bin tatsächlich. Weil... Ich, also was möchte ich mir mehr wünschen? Weil Alles, was ich mir wünschen kann, dadurch werde ich verschlechtert werden. Also würde meine Situation sich verschlechtern. Weil egal, sein. wo ich hinkomme, es wäre ja immer irgendwie... Wir sind ja aus einer Generation, die den großen Vorteil hat, wir haben noch nie einen Krieg mitgemacht. Mhm. Wir haben nie Vertreibung mitgemacht. Flucht. Naja, wir in Deutschland nicht, aber... Nee, darum meine ich jetzt wir. Jetzt, ich spreche jetzt nur von dich und mich und alle, die so in Deutschland in unserer Generation sind es gibt zu viele Baustellen. In Deutschland gibt es auch sehr
1: viele Menschen, die geflohen sind. Zum ja, haben sie jetzt ja, aber du weißt, was ich meine, Nils. Nee, jetzt jetzt kommen hier ja nicht mit der Haarspalterei.
0: <lacht> aber ähm, natürlich gibt es genug Leute, die auch derzeit noch fliehen müssen. Und was tragisch ist. Aber ich meine so viele aus, Menschen wie aktuell. Aus, äh, aus meiner Perspektive sage ich, ich bin in dieser glücklichen Position, dass ich in einem Land aufgewachsen bin, zu einer Zeit, die mich so begünstigt hat, dass ich nie durch Krieg oder Vertreibung Leid erfahren musste. Ja. Und egal, welche Zeit ich mir wünschen würde, und auch in der Annahme, dass ich dabei in Deutschland wäre, oder kann ich mir den Ort auch aussuchen. Kannst du aussuchen. Aber auch da, egal, was ich mir <lacht> wünschen würde, welche Zeit, ist, ich glaube, ich würde nie so gut wegkommen, wie jetzt gerade. Was, was Bildung angeht, meine Möglichkeiten angeht, die Freiheit angeht, den Zugang zu Wissen angeht und was persönliche Entfaltungsmöglichkeiten angeht. Darum würde ich mir sagen, ich wünsche mir dieses Jahrzehnt und das soll ruhig noch ein bisschen länger dauern. Oder meinst du das 2010er Jahrzehnt, das ja jetzt gerade vorbei ist? Ne, ich möchte 2020 für immer, weil dieses Jahr, mir, <lacht> dieses Jahr hat mir so gut gefallen, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Aber hast dass du so eine Zeitperiode, wo du sagst, boah, das Jahrzehnt ist so, da habe ich voll den den Jahrzehntfetisch drauf.
1: Ja, ganz spannend. Also erstmal dachte ich, ja, du, Nils, du hast ja also du bist richtig smart, was du dir da überlegt hast. Ähm, aber so übertrieben zerdank, zerdacht wie du habe ich es dann doch nicht. Ähm, ich dachte erst nämlich, ja, 90er, ne? 90er war cool, war geil, ähm, Geburtsjahrzehnt, ähm, stylisch war es auch irgendwie, kommt auch gerade wieder. <lacht> ist ja, so ein Ge der Schlag,
0: der kommt wieder. Die Schlaghosen sind wieder am Start. Oh nee, die finde ich aber
1: ganz schlimm. Uff, <lacht> Aua! Ähm, aber an sich eigentlich auch eine geile
0: Zeit, weil super unbeschwert, ja. ähnlich zu jetzt, richtig viel. Auch passiert. mit Mauerfall, wenn man das noch mit reinnimmt, so was. Ja gut, so Kurz nach dem Mauerfall. Bam, weißt du, Freiheit und es ist so. Hesselhoff noch, als er nicht. Nicht den, nicht den anderen Absprung geschafft den, hat. Den Burger vom Boden gegessen hat. Genau, damals noch, als er die
1: Mauer <lacht> eingerissen hat und Baywatch lief und weiß ich nicht. Aber dann habe ich überlegt, naja, aber auch in dem Jahrzehnt super viel noch Atomkraft, Nachhaltigkeit war noch nicht so ein Thema, ganz viele schlimme Sachen, auch Kriege ohne Ende. Ähm, auch da ganz viele negative Sachen und das auch Weitergedacht, wenn du zurückgehst, also wenn man es auf der Friedensperspektive sich anguckt, dann wahrscheinlich, also in Deutschland gesehen, alles nach dem Kalten Krieg, also Mauerfall und so weiter, war dann danach war es eigentlich cool, die Jahrzehnte. Ähm, auch kriegstechnisch davor, alles seit dem Zweiten Weltkrieg, alles cool ähm, für Deutschland natürlich nur. Ja, ja. Aber Nachhaltigkeit umwelttechnisch total, total, Ausfall in der Zeit auch. Ähm, so viel Kohlekraft und so viel. Ja, schädliche Sachen. Atomkraft? Ja, danke. <lacht> ja, genau. Ja, bitte, ich nehme das gerne. Ja, gerne. Ähm, <lacht> also irgendwie eine ganz schwierige Frage tatsächlich. Aber ähm, wenn ich es jetzt einfach nur mal wirklich nur einen Punkt mehr rausholen kann, würde ich wahrscheinlich die 90er nehmen mit vielen Dingen von heute. So, so mhm. Das Beste aus den 90ern und heute. Da hast du
0: ja aber den Supersheet jetzt gespielt, ne? Ja, da habe ich den Supersheet. <lacht> ja, ich muss ja jetzt irgendwie
1: kontern gegen
0: deinen dein, du. Dein ja, ja, aber meins ist natürlich auch sehr individuell. Also das, was ich sage, lässt sich auf sehr viele Menschen nicht übertragen, die auf momentan die leben. Auf die meisten. Ja, wie du ja schon Wir leben mit deinem erhobenen Zeigefinger Lehrmeister Nils gesagt Du, du, du. Werd dir deine Privilegien bewusst, Maurice. So, so Social Justice Warrior. <lacht> Nein, aber es stimmt natürlich. Also ich sehe das jetzt natürlich aus einer sehr, sehr egoistischen Perspektive. Aber vielleicht wäre dann doch der beste Zeitpunkt so zu den Waffenmenschen zurückgehen, wo man halt wirklich nur wo man so. oder in römisches
1: Re Reich, ja gut, sind auch sehr viele Menschen oh.
0: Ja, aber so weißt du, dann würdest du so, du bist da, bist du so in dem Neandertal-Modus, vielleicht noch ein bisschen davor ja. und bist so in deinem in deiner Gruppe unterwegs und es ist einfach nur friss oder stirb. Ich glaube, 2370 wird gut. 2370 klingt für mich auch fantastisch, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, warum du dieses Jahr diese Jahreszahl jetzt gesagt hast, aber das ist ein Gefühl. Ich, ich habe ja so eine. Ah, das, da muss ich dir jetzt mal. Das ist eigentlich die perfekt. Du hast mich ja vor zwei Folgen oder so gefragt, was so meine komischste Eigenschaft ist, ja? Jetzt fällt mir gerade was ein, weil als du diese Jahreszahl gesagt hast, ich habe so ein komisches Bedürfnis nach Symmetrie. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich auf meine auf meine Handyuhr gucke. Und ich sehe eine Uhrzeit, wie zum Beispiel 21.12 Uhr, finde ich das total nice. Und ich mache mir davon einen Screenshot. <lacht> ich habe einfach so Screenshots von Uhrzeiten auf meinem Handy, wo so <lacht> 1 Uhr nee, oder 1.10 Uhr, 1 oder 1 Uhr 10, wo man halt so schön 0.1.1.0. Ja. Und da, da war ich grad, daran habe ich jetzt gerade gedacht, weil ich dachte, naja, ich bräuchte so eine jahreszeit wo ich denke, die richtig cool werden würde, wäre so 2020, weil das ist natürlich eine schöne Symmetrie. Aber Deswegen gefällt dir das so gut. <lacht> darum gefällt mir das Jahr auch so gut bis jetzt und weil auch sonst alles so super läuft.
1: <lacht> ja, das denken sich nicht so viele, glaube ich, dieses Jahr. Aber ja. Gut, damit haben wir auch diese Folge erfolgreich ja. bestritten. Sehr
0: viele Informationen, wie ich finde. Ich hoffe... War ein ja, Ziel. ich, ich, nee, ich glaube, das war ganz gut. Also auch mal so, dass man mal ganz, ganz, ganz grob mal angerissen hat, was ist eigentlich Machine Learning und was ist dann der Unterschied zu den KIs, die jetzt momentan, die du alle vorgestellt hast. Also dass das halt nochmal was anderes ist als diese Entscheidungsbäume, sondern dass da halt wirklich diese neuronalen Netzwerke hinterstecken, die halt komplett selbstständig fünf Milliarden Szenarien durchspielen und lernen und lernen und lernen und dann zu einem Ergebnis kommen. Das fand ich schon sehr gut. Und für mich war der interessanteste Part natürlich die ganzen Proteine also Beer Grills, der <lacht> muss auch aufpassen, was für Proteine er sich da rein pfeift, nicht, dass der sich da auch noch mal irgendwie so ein Spike-Protein reinhaut. Äh, aber ja, vielen lieben Dank für diese Informationen. Ich bin gespannt, was auf dem Gebiet noch passiert und es wird ja sehr viel da passieren. Ich möchte am Ende nochmal unsere Social Medias pluggen, wie man heutzutage plug, habe ich gehört, das ist so, das sagt man heutzutage. Butt-plug? Das kenne ich nicht. Was ist denn das denn jetzt? Ähm, das ist so ein Button, glaube ich. Ah, okay.
1: Also, BAT steht, glaube ich, für Abkürzung für Button. Okay. Einfach mal googeln.
0: Einfach mal <lacht> einfach mal googeln und gucken, was da so kommt. Das habe ich nicht gesagt. Das möchte ich mal kurz hier, hier einwerfen. Nee, ich möchte kurz einmal auf unsere Social Media Kanäle hinweisen, wie letzte Woche auch. Und ich werde das jetzt jede Woche machen, bis ihr alle gefollowt habt. Das haben wir auch schon viele gefollowt. Oh ja, das ist. Couscous geht raus an alle, die, gef die gefollowt haben. Couscous, <lacht> auch sehr lecker übrigens. Aber ja, äh, ich möchte ja genau einmal äh, sagen, followt uns gerne auf Twitter unter dem Handle klugschwätzer mit KLUK auf Instagram Podcast, Haut ein Follow rein und dann verabschiede ich mich in gewohnter Manier. Ciao. Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.